0: Thank <laughs> you. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le nouveau et premier podcast des cinémas Pathé dans lequel on reviendra chaque semaine sur les nouvelles sorties de la semaine et l'actualité en cinéma. Pour m'accompagner autour de la table, trois journalistes cinéma. Lisa Murator, bonjour Lisa. Salut. Bonjour Robin Nègre, autour de la table également. Bonjour à tous. Et enfin Gaël Golen, enchanté. Bonjour, enchanté. Et je suis Alexis Audrin des cinémas Pathé et on reviendra tous les quatre sur les sorties de la semaine avant de rencontrer Mathieu Delaporte et Alexandre de La Patelière, deux invités exceptionnels qui nous parleront d'un projet tout aussi fou, puisqu'il s'agira des Trois Mousquetaires, euh, deux grands films qui vont arriver en 2023 au cinéma, mais dans un premier temps, on revient sur les trois films à absolument voir sur grand écran au cinéma. Et on attaque avec The Northman, premier film de la semaine, une plongée viscérale dans l'ère viking. Nous contons l'histoire d'un fils cherchant à venger son père, froidement assassiné par son oncle, le tout porté par un prestigieux casting avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy ou encore Ethan Hawke. On en pense quoi
1: C'est très bien, c'est très très bien.
0: C'est quoi la promesse de The Northman à découvrir au cinéma
1: Alors The Northman, donc, c'est un film de Robert Eggers qu'on avait pu découvrir dans The Witch il y a quelques années et un peu plus récemment The Lighthouse. The Northman, c'est donc un film de Viking avec tout ce que ça peut sous-entendre, mais à la sauce Robert Eggers, donc avec ses thématiques, ses obsessions et sa façon de filmer qui est très particulière et très remarquable.
2: Après, je pense aussi que The Northman, avec la patte de Robert Eggers, il, y a quelque... enfin, il, a... il apporte vraiment quelque chose au genre viking. Certes, il a... ça reprend des clichés du genre... On ne va pas être étonné. Mais comme disait Robin, en fait, il va vraiment apporter un côté méta qu'on ne retrouve pas partout dans des productions qui vont justement reprendre ses créations vikings, des choses comme ça. Après, il faut dire qu'il y a un sacré casting dans le film il euh, retrouve Anya Taylor-Joy après on retrouve aussi ce que j'ai beaucoup aimé le duo Alexander Skarsgård et Nicole Kiman qu'on avait découvert dans Big Little Lies la série et en fait ce qui nous marque le plus dans The Northman selon moi c'est que son cinéma il monte d'un cran en fait, on quitte un peu le huis clos de The Witch, de The Lighthouse pour vraiment être plongé dans des décors, dans l'Islande, dans la mer. C'est vert, c'est bleu, c'est orange avec les volcans. Donc, il y, y a vraiment un côté... Et en plus, qui se distingue vachement par rapport à The Lighthouse, qui était en noir et blanc pour le coup... Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes vraiment d'accord
3: avec ça. mais. mais... deux de Non, je trouve ça très intéressant, euh, ce qui vient d'être dit, parce que ça met le doigt sur un paradoxe qui est au cœur du film, à mon avis. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un film de viking. Donc, c'est une promesse d'action en scope, euh, fabuleusement violente. C'est, on peut le dire aussi, une reprise, de une espèce de relecture euh, viking de Hamlet.
1: C'est même adapté... De la légende nordique qui a ensuite fait oui, voilà, Shakespeare ça, ça. pour Hamlet.
3: Ce que je trouve intéressant, et ce que tu disais, Lisa, c'est qu'il y a cette idée de passer à un cinéma beaucoup plus large, alors que lui était dans un cinéma de miniature. C'est un artiste, en fait, c'est un artiste qui fait du cinéma d'art contemporain presque, c'est-à-dire avec des plans très étirés, très longs, avec une mise en scène au cordeau, et qui s'est jamais finalement aventuré dans le genre viscéral, quoi. Et, euh, et donc je regarde ça, je trouve ça à la fois très beau, et en même temps, j'ai presque un. Ce qui, ce qui peut me poser un problème par moment, c'est que pour moi, en fait, en fait c'est comme si Michael Bay décidait de faire un remake d'André Rublev, quoi. C'est-à-dire wow, que. Les que... mots sont durs. Et non, mais, mais je, je serais curieux de voir ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui sort de sa zone de confort et qui se confronte à un cinéma qui n'est pas du tout le sien. C'est-à-dire que ceux qui s'attendent à une fresque de bruit et de fureur pendant deux heures et demie euh, seront peut-être un tout petit peu déçus. Ce n'est pas le 13e guerrier pas euh, c'est pas Paul Verhoeven. Donc, il y a un mélange entre euh, des dispositifs d'art contemporain ou euh, de, de cinéma euh, radical, on va dire, façon euh, ce qu'on appelle le cinéma A24 aujourd'hui, c'est-à-dire cette boîte de prod qui produit tous les grands talents euh, du cinéma un peu radical, un peu indépendant, Harry Aster, Robert Eggers, enfin tous ces gens-là, mais qui essaye de se confronter à un genre plus populaire. Chez moi, ça crée des effets de dissonance qui sont intéressants, mais qui sont aussi euh, un peu étranges à observer. Donc, euh, c'est une promesse vraiment particulière particulière. C'est un espèce de film hybride en fait, euh, à grande échelle M Moi, c'est comme ça que je le vois, ouais.
2: Mais on peut l'interpréter comme ça parce que justement, on peut euh, avoir ce côté euh, très grand public, populaire du fait de la légende viking, mais je trouve qu'après Robert Eckhart, il arrive à se le réapproprier en ayant euh, toujours sa propre identité, celle qu'on avait dans The Lighthouse et celle qu'il avait dans The Witch. Je
1: suis assez d'accord avec toi et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on garde quand même les thématiques qu'il avait abordées dans The Witch et The Lighthouse avec notamment euh, la quête intérieure qui est euh, euh, représenté avec beaucoup de symbolique et aussi le questionnement du réel du faux euh, ce que les personnages vivent ce qu'ils peuvent euh, ressentir aussi qui est très très bien euh, représenté à l'écran et euh, le point fort pour moi du film c'est quand même l'interprétation d'Alexander Skarsgård qui littéralement euh, porte tout sur ses épaules euh, alors on peut peut-être le dire, sa meilleure performance. Est-ce que j dire.
0: Est ce que est pas finalement son meilleur rôle, parce que c'est son je plus pense... gros projet cinéma En ou... tout cas,
1: on sent qu'il est impliqué, mais de tout son corps, tous ses cris, tout son regard, il a, il a une bestialité qui est assez, je pense, rarement vue au cinéma. Et alors, un acteur qu'on avait aussi découvert dans Tarzan, il y a quelques années, et finalement, bah, j'ai l'impression qu'il fait là, aujourd'hui, son meilleur Tarzan qu'il aurait dû être, très bestial, <rire> très animal... Est euh, bah, totalement euh, impressionnant. Il s'est épaissi aussi, je trouve.
3: Par oui, rapport à Tarzan, à où moi je le trouvais encore un peu freluquet, euh, là je trouve qu'il a une, euh, effectivement une incarnation qui est euh, très très impressionnante. Joue je, je... Freluquet dans Tarzan quand ah, même mais... Alors on non. aimerait tous être freluquet mais... comme euh, lui. Oh, ça ai ça allait dans Tarzan. dans Tarzan déjà. Juste pour, euh, pour préciser ce que je disais tout à l'heure, par ailleurs, quand il doit accomplir les scènes euh, d'action ou de sauvagerie euh, qui sont nécessaires, il le fait magnifiquement. L'attaque des Berserkers par exemple, c'est est... hallucinant. Voilà, est hallucinant.
0: Ça. Mmh.
1: Si vous Donc, aimez, les plans
3: séquences, ouais, vous allez être servi. À découvrir au cinéma, bien
0: yeah. sûr. Ouais. En écran. plus,
2: elle, en, elle est en ouverture du film quasiment, donc ça te met vraiment dedans. Pour
0: et et peut-être un mot sur le reste du casting, parce que. Bah films... Nicole
2: Kidman. Pour moi, Nicole Kidman, elle, elle est. Euh... En fait, au départ, on pense. Je veux pas spoiler non plus, mais on pense qu'elle va avoir un rôle très secondaire dans cette intrigue. Au final, qu'elle est là. Pff, voilà, ça a été. Euh l'épouse d'Ethano, qui a été un peu sacrifiée après, qui a refait sa vie, etc. Et en fait, dans la deuxième partie du film, on découvre vraiment une nouvelle facette de, de cette femme. Et en même temps, parce que nous, on l'a en fait, découvert avec le point de vue de l'enfant, euh, que Alexander Skarsgård joue plus tard. Et du coup, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine dualité de cette femme qui était vraiment très intéressante, très perverse, très malsaine. Et on se rend compte que, finalement, ce n'est pas forcément les hommes qui sont les plus dangereux, les plus euh, bestiaux ou, ou sauvages, quoi.
1: Tout comme d'ailleurs Anya Taylor-Joy, euh, qui retrouve Robert Eggers après The Witch, qu'il avait un petit peu révélé euh, sur grand écran, et, et qui a un rôle aussi assez fascinant. Elle est fascinante, elle est hypnotisante, et elle, elle marche très bien, je trouve, dans ce, dans ce film de viking.
2: Moi, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure euh, sur la continuité du, du cinéma de Robert Eggers. C'est qu'en fait, de, que ce soit The Witch, The Lighthouse ou euh, maintenant The Northman, c'est quand même un mec qui est passionné de légendes et de mythes et qui arrive à les rendre accessibles tout en les transformant d'une certaine manière euh, avec sa patte à lui encore et alors des fois ça, des fois c'est accessible des fois ça l'est moins mais euh, dans The Witch c'est la sorcière dans euh, The Lighthouse, on a le mythe de Prométhée on a la sirène comme on disait tout à l'heure euh, là The Northmen c'est les Vikings les dieux le Valhalla la Valala, mythologie
0: nordique la... tout ça ouais. c'est rare ça au cinéma finalement c'est un sujet qui avait été pas mal euh, plutôt pas mal sérieux euh, ouais, plutôt sérieux ouais. et au cinéma les des grandes interprétations comme ça bah, finalement
1: euh, j'ai l'impression que c'est un peu la nouvelle proposition radicale et franche depuis Vahala Rising de Nicolas Refn, qui aussi traité du mythe viking avec, bah avec sa façon de faire à lui très particulière, alors qu'il était peut-être un film plus difficile d'accès, un peu moins quand même grand public, avec vraiment un style très lent, très contemplatif, que The Northman a moins. Mais donc oui, effectivement, c'est assez rare au cinéma de voir ce genre de proposition. T'avais le 13 e guerrier aussi, aussi de, de vrai. Mac ouais. Tiernan,
3: qui était, qui était assez remarquable dans le genre. Hein. Pour conclure, sur ce film, euh, pourquoi il fallait le voir au
1: cinéma En quelques mots, le casting, la promesse d'une aventure épique. Puis quand même aussi, euh, comme tu disais tout à l'heure, les, les décors. Enfin, c'est vraiment magnifique à voir. Euh, c'est varié, c'est riche. On sent que ça a été tourné dans des conditions naturelles, et d'ailleurs ça a dû être très difficile à tourner. Euh, mais euh, bah, ça reste impressionnant. quoi. Et la mise en scène. Oui, la mise en scène.
3: Et la mise en scène qui est effectivement assez... Euh... Assez remarquable. On
0: change totalement d'ambiance, puisqu'on va parler de The Duke, deuxième grand film à découvrir euh, le 11 mai au cinéma. The Duke, changement de décor assez radical, puisque là, on se retrouve de, dans l'Angleterre des années 60 61. 61, des années 61, de 1961 années, du coup. Des
3: années 61, exactement. <rire> c'est
0: l'un des derniers projets de Roger Mitchell qui nous a quittés il euh, n'y a, a pas très longtemps. Euh, The Duke, c'est quoi cette histoire Qui peut nous en parler
2: C'est l'histoire de Captain Button, si je le prononce bien. C'est Jim Broadbent qui l'interprète et qui euh, a été accusé d'avoir volé un tableau, celui du duc de Wellington qui a été... Euh, Peint par euh, Goya, donc qui a été accusé de euh, le voler à la National Gallery euh, et qui, pendant qu'il avait ce tableau, a demandé en fait des rançons euh, au gouvernement. Et ça, c'est le point de départ du film après. Euh, et c'est inspiré. Donc, c'est une histoire vraie pour le coup, qui s'est vraiment passée. Ça a été l'unique vol de ce cher monsieur, de ce Robin des Bois. Euh,
1: l'unique vol de la National
2: Gallery en plus de ça, ouais. Donc, c'était un peu le Robin des Bois euh, au Royaume-Uni dans les années 60, 61.
0: <rire> un film qui réunit donc euh, Jim Bodbent et euh, Hélène Mirren, oh. un joli duo de cinéma. Devant la
3: caméra de, de Roger Mitchell, joli duo de cinéma. Honnêtement, c'est quand même il faut, il faut tout de suite. Enfin, euh, on va pas se mentir, c'est quand même Jim Broadbent qui fait qui, oui. qui fait le job. Oui. Euh... C'est pas un film qui est porté par le duo. Non, non, c'est pas un film de duo. C'est vraiment lui. Pour ceux qui ne le resituent pas, on peut dire que c'est celui qu'on voit, c'est le, le, le vieux monsieur de Paddington, de l'ours. Oui, ou c'est
2: Slugorn aussi dans les Oui, C'est vrai, c'est Ce
3: professeur gentil, mais oui. un peu euh... perdu. et le père
2: de Bridget Jones aussi.
3: Moi, alors moi, j'ai adoré pour plein de raisons. J'ai vraiment adoré ça. Ça m'a rappelé les comédies healing euh, anglaises des années 40-50. Ces comédies euh, qui, sur un mode, euh, effectivement, de la petite fable, euh, racontaient des histoires euh, sociales, en fait. C'est euh, l'homme au complet blanc, euh, c'est euh, The Lady Killers, euh, et c'est des gens ordinaires, en fait, qui se retrouvent dans des situations extraordinaires et qui, euh, qui sont obligés de vivre en dehors de la société une, une histoire euh, complètement folle. Je trouve qu'il euh, y a une morale qui est vraiment euh, très jolie. <Gã> joli <laughs> vraiment très très joli, il y a de l'humour tout le temps c'est porté par des, des interprètes qui sont euh, fantastiques, Jim Broadbent, moi c'est un acteur que j'adore et qui là donne euh, vraiment euh, la pleine mesure de son talent c'est euh, fait avec un sens de l'artisanat euh, du détail, c'est-à-dire euh, effectivement on dit euh, 61 mais vraiment je trouve que la manière dont l'époque est reconstituée est super, euh, ça va des coupes de cheveux, aux tailleurs euh, puis on passe, euh, on passe à travers toutes les classes de la société euh, anglaise parce que lui c'est un, un type qui, qui a finalement euh, des emplois euh, précaires, euh, qui se retrouve trouve à travailler dans une boulangerie ou euh, enfin voilà, à, faire, euh, à faire des petits boulots pour essayer de combler euh, ses retraites et puis d'un seul coup il se retrouve euh, à la National Gallery et puis après on passe par le, le tribunal. Je trouve qu'il y a une manière d'encapsuler toute la société anglaise de 61 qui est euh, absolument remarquable. Euh, c'est drôle, c'est euh, extraordinairement euh, euh, rythmé. Une agréable surprise. quoi Il y a un film vraiment très sympathique à voir. Un film porté par un casting assez
0: riche parce qu'on parle du, du duo d'acteurs et d'actrices qui euh, le portent mais... Euh... Beaucoup d'autres euh, talents anglais sont...
2: Ouais, moi j'ai bien aimé, euh, j'aime beaucoup depuis que je l'ai vu dans Dunkerque, c'est Finn Whitehead, et après il y a Matthew Good aussi, bon, qui a un rôle assez moindre, parce qu'on le voit que en dernière partie de film, mais euh, je trouve qu'ils font partie de cette génération d'acteurs anglais qu'on a en fait l'habitude de voir partout, sans qu'on sache vraiment qui ils sont, et, euh, et là encore je trouve que ça vient euh, agrémenter ce, ce petit casting, cette comédie sociale... Qui reste mignonne, qui reste drôle et mouvante à la fois, parce que voilà, il y a tout ainsi un, un truc avec le passé de la, de la famille qui est endeuillé. Mais euh... après, euh, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que euh, son précédent film, c'était Blackbird, si je dis pas de bêtises, qui là, pour le coup, était un drame sur la fin de vie, etc. Et ça fait du bien de retrouver euh, Roger Mitchell dans ce, dans ce registre-là. Alors, ça a peut-être pas la même résonance que Couture à Notting Hill, ou peut-être pas, ou comme euh, Morning Glory, des choses comme ça mais euh, c'est vrai qu'on peut quand même lui attribuer qu'il bah, a fini avec une petite comédie euh, mignonne et sympathique plutôt que sur Blackbird qui était quand même assez lourd très bien joué, très bien interprété pour le coup un sujet fort mais voilà c'était euh, je trouve que ça, ça va plus dans la continuité de sa carrière euh, ce The Duke pour le coup.
1: On sent qu'il a beaucoup d'affection en fait pour les personnages qu'il filme euh, pour les acteurs aussi je trouve vraiment qu'il a une façon de mettre en valeur finalement tout le casting à chaque fois et euh, bah, c'est ce, un peu ce, ce cinéaste euh, anglais donc avec toute sous son côté euh, humour un peu cynique parfois, euh, tendresse, beaucoup de tendresse, et euh, quand même le propos social aussi, qui est assez important, parce que c'est vrai que ça met en avant, comme tu disais, euh, ben, euh, un petit peu la, la classe ouvrière de cette époque-là, euh, les inégalités, euh, les euh, différences de richesse, et c'est assez intéressant ouais, de le voir dans ce registre.
3: Puis avec, avec ce, ce, ce truc que je trouve super, c'est que c'est une histoire vraie, quoi. C'est-à-dire que, franchement, c'est dur à croire quand on, quand on regarde le film, mais effectivement, ça s'est passé comme ça. Ça a eu un retentissement extraordinaire en Angleterre. D'ailleurs, pour la petite histoire, le Duke of Wellington, le tableau donc, qui est volé dans le film, était, on le voit dans le repère de docteur No. Euh, tourné, enfin, qui sort en 62 euh, parce que le méchant aurait, aurait en fait subtilisé la peinture à la National Gallery dans, dans Doctor No. Donc euh, ça, ça avait affolé réellement toute la société euh, de l'époque. The
0: Duke donc, euh, avec Jim Broadbent et Hélène Mirren euh, réalisé par Roger Mitchell. On change encore une fois totalement d'ambiance euh, avec cette fois-ci le troisième film de la semaine, Les Folies
1: Fermières. Une autre histoire vraie, plutôt atypique euh, qui se lance pour nous en parler bah du coup, allez, c'est parti. Donc, euh, les Folies fermières, un film de Jean-Pierre Améris, donc qui vient se baser sur euh, l'histoire vraie, effectivement, de euh, David Comette, qui était éleveur dans le Tarn, et euh, pour euh, bah, essayer de survivre finalement, euh, faire survivre sa ferme et son exploitation, décide de monter euh, un cabaret, un spectacle, euh, et récolter ainsi des fonds. C'est donc avec euh, Alban Ivanov. Alors, dans aussi, quoi on, on ne voit pas avoir... Alban Ivanov en ce et moment, oui, dans The Northman. Dans The Northman
2: <rire> Je crois qu'il fait un caméo dans The Northman
0: C'est vrai qu'on ne le voit pas dans The Northman, et c'est bien dommage, oh,
2: dommage ouais.
1: Et donc, bah, qui est très touchant, qui est euh, vraiment, euh, je trouve, euh, un, un rôle très intéressant, et il est très affectueux, du début à la fin, euh, son rôle marche bien, la façon dont il le joue aussi, la façon dont il s'investit dans son rôle. Le film, après, en lui-même, donc est, euh, est, est à la fois euh, une comédie, avec quand même un fond un petit peu dramatique, parce que, euh, bah, comme... Euh, on, on le voit assez vite, va traiter quand même de la condition aujourd'hui euh, des euh, éleveurs et des paysans en France, et donc avec euh, tout ce que ça sous-entend euh, de risque de suicide, on sait que c'est la réalité. Donc il y a quand même ce fond assez dramatique, euh, mais à côté de ça, on a euh, un spectacle qui euh, cherche à faire euh, rire, qui fait sourire. Un spectacle qui donc traite du monde du cabaret, donc avec aussi euh, tous les numéros que ça sous-entend et qui sont plutôt... Euh, assez frais, assez joli à voir. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'on euh, a Alban Ivanov en personnage,
0: euh, en rôle euh, titre, on a aussi Serena Wazani qui vient l'épauler et qui va être justement le point de départ euh, de cette, de cette aventure-là. Ben,
1: autant tout à l'heure, on dit que The Duke n'était pas forcément un film de duo. Euh, là, pour les Folies Fermières, c'est le cas. On a vraiment la rencontre de deux personnages qui va entraîner du conflit, qui va entraîner euh, d'autres sous-conflits et les résolutions, et euh, donc un duo qui va se répondre... Euh, directement, c'est assez rythmé, ça va vite. Les deux marchent plutôt bien. Même dans la confrontation, ils ont une bonne alchimie. Voilà, donc, pour le casting.
2: Après, petit coup de cœur aussi pour la troupe de talent oui, du cabaret. Et notamment, euh, l'homme qui joue euh, le sosie d'Alida. Je trouve que, pour le coup, euh, alors il est un peu plus mis en avant que certains autres. Mais je trouve qu'il y a des mini-histoires personnelles qui se jouent euh, un peu en second plan de juste la dynamique, Alban Ivanov et Sabrina Wazeni qui, pour le coup, marche bien. Ça apporte un petit côté sensible à l'histoire. Et...
0: Oui, on sent que la troupe existe. Et c'est parfait. Et donc, si on doit revenir sur chacune de ces trois sorties, en quelques mots, qu'est-ce qui vous a plu et pourquoi il faut aller voir Les Folies Fermières au cinéma demain
2: Moi, je dirais que Alban Ivanov est très touchant.
0: Pour moi, ça serait le propos social qui a en fond... Et pour revenir sur les deux premiers films, euh, The Northman. Pourquoi il faut les voir en, en salle L'attaque du village. La puissance d'Alexander Skarsgård.
2: La continuité dans la filmographie de Robert Eger.
0: Et puis la photographie aussi du film qui est assez folle. Euh, et enfin, The Duke. Pourquoi Il faut aller
3: voir au cinéma sur grand écran.
2: Bah, c'est une histoire vraie.
3: Pour l'affection portée au personnage. Jim Broadbent. Point. Vraiment c'est... Point. Jim Broadbent. Jim Point. Retenez bien ce nom.
0: <rire> et euh, moi je dirais pour l'Angleterre de 1961 pour être tout à fait
3: précis. les années 1961.
0: Merci Robin, Lisa et Gaël pour vos avis sur ces trois films qui sont à découvrir cette semaine sur grand écran. Aussi à retrouver au cinéma Ima, une comédie romantique atypique portée par le chanteur Dajou jouant ici son propre rôle. On retrouve également On sourit pour la photo, une comédie française sur une famille en pleine explosion partie revivre les mêmes vacances que 20 ans plus tôt pour tenter de recoller les morceaux avec Jacques Gamblin et Pascal Arbio Et enfin Cœur un drame porté par Camille Cotin en pleine seconde guerre mondiale. Dans un tout autre registres seront proposés dans les cinémas Patégoumont cette semaine. Une ressortie de Pulp Fiction dans le cadre des séances Il était une fois. Ça sera à retrouver ce jeudi 12 ou dimanche 15 mai. Et tout de suite, on enchaîne avec une rencontre exceptionnelle avec deux scénaristes qui feront l'événement l'année prochaine. Il s'agit de Mathieu de Laporte et Alexandre de la Patelière. Ils se sont fait connaître en 2010 avec la pièce de théâtre Le Prénom. Énorme succès qui deviendra un film du même nom deux ans plus tard sur grand écran. Ils enchaînent les projets sur les planches comme au cinéma en écrivant notamment les deux opus de la saga Papa ou Maman. Et ils s'attaquent aujourd'hui à leur projet le plus ambitieux, adapté Alexandre Dumas au cinéma. Un film en deux parties sur les trois mousquetaires avec, dans un premier temps, D'Artagnan, prévu pour avril 2023, et Milady, pour décembre de la même année. Au casting, on retrouvera François Civil, Eva Green, Pio Marmaille, Vincent Cassel ou encore Romain Duris. On reçoit les deux auteurs de ce projet hors normes tout de suite, dans Séance de la Mathieu Delaporte, Alexandre de la Patelière, bonjour. 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 Vous êtes tous les deux les scénaristes euh, du Diptyque, euh, les trois mousquetaires qui sortira en 2023 chez Paté euh, D'Artagnan et Milady. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce beau projet Qu'est-ce qui vous a motivé à, à rejoindre cette aventure sous le, placée sous le signe d'Alexandre Dumas
4: Comment ça a commencé En fait, on fantasmait avec Mathieu sur Dumas depuis très longtemps et on avait l'impression que ça serait impossible de le faire. Donc on avait notamment relu Les Trois Mousquetaires il y a quelques années. parce qu on, on essayait d'imaginer quelque chose, même pour le théâtre à ce moment-là. Et devant l'étendue de la, de la tâche, on s'est dit que c'était trop lourd. Et euh, je pense que c'est en décembre 2019, je ne vais pas dire de bêtises, Dimitri Rassam, qui est un producteur avec qui on travaille depuis longtemps, et qui, est, qui aime bien les idées un peu folles, est venu nous voir en nous disant euh, « Vous n'avez pas envie d'écrire notre mousquetaire ?» Et donc, euh, on est devenu un peu fou euh, collectivement, et c'est comme ça qu'est née euh, euh, cette histoire... Dans qui a correspondu euh, en plus au début du Covid, dont tout a été, euh, c'est vraiment une, un, un, le début d'une épopée en fait, pour nous, qui s'est construite euh, euh, avec nous, euh, prenant, reprenant le roman de Dumas pour essayer de sortir euh, cette adaptation. Euh, L'idée que Martin Bourboulon soit le réalisateur dès le, dès le départ, et on a travaillé avec Dimitri avec Pathé. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a remis les mains dans cette œuvre euh, dingue. On nous a dit « faites-vous plaisir » donc on s'est fait plaisir
5: et très vite on, a, on, est, on est tombé sur l'idée qu'il fallait faire deux films et en langue française c'était le, le, le point de départ de l'écriture parce que quand on a, on a relu le roman, on avait vraiment l'impression qu'il y avait deux parties, qui qu se terminaient et qui repartaient, donc c'était vraiment l'occasion de faire une grande fresque en deux, en deux parties, et de remettre la langue française au, vraiment au cœur du projet, puisque c'est un peu l'époque aussi de Bergerac, vraiment un, on va en parler je pense longuement, mais il y a un ton, il y a un style dans, dans l'écriture de Dumas, et on, on avait l'impression qu'il fallait ce souffle-là pour, euh, pour pouvoir l'adapter. Mais dès le départ,
0: vous avez envie d'adapter l'intégralité du roman, c'est-à-dire que dans les différentes œuvres, les différentes adaptations depuis la naissance du cinéma et d'autres médias, c'est vrai qu'on connaît plutôt la première partie, celle centrée sur le personnage de D'Artagnan, moins la seconde, c'était une volonté de vous deux, du producteur
4: bah, Je pense que l'envie collective, c'était d'essayer de, de, de s'attaquer à quelque chose qui est vraiment du souffle. On a tout de suite parlé de fresque, donc on était un peu, quand je dis un peu un délire collectif, c'est qu'on on, on se rendait pas compte de, de, de l'ampleur de la tâche, on était au début du voyage, mais comme on avait le droit de rêver et qu'on s'est dit, euh, vraiment rêvons-le à la taille, euh, je maximum, euh, on s'est tous rendu compte que, que si on voulait euh, coller à notre impression de lecture et raconter cette histoire qui est vraiment une épopée, une destinée, et qui traverse des personnages, euh, des complots, une guerre, et euh, euh, donc il y, y avait cette envie d'avoir du temps, donc, euh, donc cette idée de deux films... Et ce qui est vrai, c'est que dans beaucoup d'adaptations, il n'y a que la première partie, qui on peut appeler la partie des ferrets de la reine, qui est, qui est adaptée et qui enlève aussi toute la dimension euh, je dirais qui est plus noire, plus, plus thriller, plus tragique euh, en fait dans la destinée d'un certain nombre de personnages et qui donc coupe l'œuvre de ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, couper un livre en deux et n'en dévoiler que la première partie alors que les personnages se révèlent complètement, c'est vraiment un parcours et même sur euh, l'Artagnan c'est l'histoire d'un jeune garçon qui arrive de Gascogne et qui va devenir un homme différent, puisqu'il va traverser une histoire absolument folle. Et, et donc, on nous a donné, euh, c'est ce qu'on dit souvent avec Mathieu, on nous a, on a donné un coffre à jouets euh, absolument fou, donc on a, on a pris tous les jouets, quoi.
3: Vous aviez des références précises, parce que vous parliez de Cyrano, est-ce que c'était ça
5: le, le, le template, le, le, le guide On s'était donné hein, comme point de départ, euh, après ça a bougé évidemment, mais notre idée c'était de, de... les deux films vont paraître un peu... mais c'était Indiana Jones et euh, Cyrano de Bergerac, donc les deux films sont assez différents, <rire> si vous les avez vus, mais euh, Indiana Jones, parce que ça traite d'une période historique assez compliquée, n'était jamais perdu, c'est hyper ludique, euh, ça n'arrête pas, il y a un rythme, c'est très enlevé, il y, a des, il y a des personnages qui sont très hauts en couleur, et en même temps, un, un, un gamin de 10 ans peut le voir et ne pas être perdu, et on s'était dit c'était très fort chez Spielberg, cette capacité à rendre une période complexe assez simple à comprendre. Et c'est vrai ce que disait Alexandre sur la deuxième partie du roman, tu as, tu as beaucoup en fait l'explication, la toile de fond, les enjeux historiques qui sont traités dans la deuxième partie du roman, ainsi que la profondeur des personnages. Et, et on avait peur que si on s'était si contenté que d'un film, que de la première partie, de rendre tout plus, plus petit. Et euh, donc ça nous a permis de, dans, dans ces deux films tisser un long fil narratif qui court les deux films, qui se qui se clôt en première partie, mais qui rebondit dans la deuxième partie et qui nous permet de développer l'histoire, le fond historique, les personnages, les personnages historiques et les personnages du roman. Et
4: il y a aussi un film, il y a aussi un, enfin un auteur dont on a pas mal parlé, c'était Nolan, euh, avec Batman, pour la manière aussi de, de, je dirais, du, du reboot de la franchise. Puisqu'en fait, ce qui, est, ce qui était un, une des choses moi, qui m'a le plus frappé, quand on a commencé à travailler avec Mathieu et quand on a commencé à parler en fait, autour de nous, on s'est rendu compte que les différentes adaptations qu'il y avait eu des, 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 des romans de Dumas, de, de, des mousquetaires, avaient un peu infusé et à donner en fait une, une image euh, qui est un peu une image de carton-pâte de, des Mousquetaires, une, un, un, proche de la comédie, proche de, proche de Molière, quelque chose qui, euh, qui, qui n'a rien à voir avec le livre. Un peu comme si chaque
0: film
5: Mais, oui, il y a une, sur le précédent. C'est comme donc, si les déguisements
4: c est, c est, des, des Mousquetaires avaient pris le pas sur c'était en le,
5: le côté feutrine. Oui, exactement. Tu as, euh, as, as ça d'une part, et puis c'est vrai que c'est aussi le cycle de Molière. Donc il y a aussi toute une dimension dans le livre. De, de farce entre les mousquetaires et leurs domestiques par exemple, qui, donc de jeu mais qui est assez secondaire malgré tout dans, dans, dans les romans et c'est vrai que les adaptations qui en ont, qui en ont été faites étaient très les duels n'en sont pas vraiment, on n'a pas peur de mourir. Et donc, comme il n'y avait pas cette dimension chevaleresque et euh, d'épopée, le, le, les adaptations qui avaient été faites étaient plus vers le côté clink clink clink, on se bat pour de faux. Mais derrière, comme il faut nourrir la, 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 la dramaturgie, on était vers l'humour, vers la farce, vers...
4: Euh, oui, une forme, une forme de deuxième degré qui est quand même assez absente du, du livre, qui traite et ce qui est génial dans Les Mousquetaires. Dumas, c'est un créateur de personnages absolument hallucinant. C'est quand, quand même un roman génial. Mais c'est aussi le roman génial... De de personnages qui ont un panache, qui sont euh, qui sont euh, aveuglés par leur euh, je dirais par leur force morale ou par leur euh, par leur esprit d'aventure, mais dans un monde qui est extrêmement noir et violent. C'est un monde où les gens s'empoisonnent, où les gens meurent vraiment, où il y a une guerre de religion qui est hyper violente. Donc c'est un roman qui est euh, quand même dans le sang et la boue, dès la première scène. Et, et c'est vrai que les adaptations ont été complètement absentes, ce qui nous a offert nous un champ pour travailler qui était incroyable, parce que c'est un, vraiment un, une épopée qui est aussi une épopée sanglante. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
1: Mais du coup, il y a une recherche de réalisme un peu plus poussée que lors des précédentes adaptations
4: de l'œuvre Complètement. Quand on parlait de souffle et d'épique et la manière dont on a travaillé avec Martin Bourboulon, donc le réalisateur... On a eu tous très envie, parce qu'en fait, ce qui était passionnant quand on a, exactement ce que, ce que disait Mathieu, c'est quand on a commencé à se plonger dans l'époque, à voir les visuels de l'époque, ce côté western il est complètement remonté, parce que et, et ce qui est génial, c'est le 17 e visuellement, c'est une période qu'on a assez peu vue, en fait, au cinéma. On a vu des milliers de trucs, à, on a vu des films de chevaliers à plus tard qu'en faire, on a vu des euh, 18 e on, on a vu Versailles, on a vu beaucoup de choses, mais cette période-là, qui est une période de transition, qui entre plusieurs époques, elle était assez peu vue et on avait l'envie, dès qu'on a commencé à en parler avec, avec Martin, d'écrire et de travailler sur une matière qui soit une matière euh, non pas réaliste mais vraie, vraisemblable, juste. C'est-à-dire que euh, on a très envie que le spectateur soit plongé dans un univers qui lui paraisse exister, qui ne soit, qu soit pas un univers, qui soit complètement... de C'est le cas PDP, mais est en, on est en 2022, on a vu énormément de films, et on a donc besoin de trouver un souffle et quelque chose qui résonne avec aujourd'hui. Alors, dans le fond, il y a beaucoup de choses qui résonnent. Et ça, c'était passionnant. Mais visuellement, sur l'atmosphère du film, il y, a une, il y a un travail qui a été fait de, de vérité qui est assez dingue. Je dirais qu'il y a un élément en particulier qui est, qui est les duels, par exemple. C'est une époque où Richelieu cherche à interdire
5: les duels. Parce qu'il y a entre 500 et, et, et 800 personnes chaque année de l'aristocratie française qui meurent dans des duels. Donc c'est une période où le... Où le le sens de l'honneur, le sens de la famille, c'est-à-dire que si euh, on vous manque de respect, vous devez euh, essuyer l'affront qui vous est fait, donc c'est une, une période, on va dire, où le deuxième degré est assez absent, quand même, c'est-à-dire qu'on te fait une vanne, tu, tu le prends mal. Donc, on trouvait que c'était euh, important de ramener cette idée de premier degré, c'est une période de guerre, c'est une période, les mousquetaires, par exemple, c'est un corps d'armée où on meurt très jeune, et avec l'obsession de, de, de sauver l'image de sa famille, de, le sens de l'honneur, donc, on trouvait que c'était un peu contre
4: le, le sens même de l'histoire que de faire des, des combats où on n'a pas peur que les gens meurent euh, ou rien à d'important. Et c'est très intéressant parce qu'on a donc lu, revu des, des récits de duels et d'ailleurs c'est intéressant parce que les duels écrits par Dumas sont, sont assez vrais, sont assez réalistes, ressemblent très peu aux duels même magnifiques qu'on a pu voir dans des... Dans des moi j'ai été un très grand fan de, de films de KPDP quand j'étais enfant, il y a des chefs-d'oeuvre. Euh, on a tous vu ces grands duels dans les escaliers qui n'en finissent pas avec... Euh, mais souvent c'était des duels à presque systématiquement des duels à deux armes, donc dague, épée. c'était des duels très courts, et où les gens mouraient la plupart du temps euh D'atroces souffrances, que c'était ça, et c'était souvent. Il euh, y, y avait souvent des embuscades, dont des duels à 15 contre 2, euh, donc c'était des, des exécutions. Donc en fait, quand on s'est plongé là-dedans et qu'on se dit, c'est ces hommes et ces femmes qui sont plongés en fait dans cette histoire sont des survivants de ce monde-là. Donc euh, à l'intérieur de ça, ça repousse des enjeux et tout est euh, tout devient euh, euh, plus fort. Et c'est une matière pour le cinéma qui est, qui est merveilleuse. Je
3: repensais à Rapno et à son Cyrano. Ce qui est formidable dans, dans Cyrano, c'est que se battent avec, euh, avec leur, leurs épées, comme ils se battent aussi avec le langage. Ouais. Et, et je me demandais justement comment vous, vous, aviez, vous étiez positionné par rapport à ça, parce que Dumas, il sait aussi euh, écrire des dialogues euh, qui claquent, ouais,
4: ce quoi. C'est l'autre pari du film. C'est hein.
5: l'autre pari du film. On va dire qu'il y a, y a une spécificité dans l'écriture de Dumas. On a dit que c'était un auteur pré-cinématographique, euh, pas tant par son découpage de scènes, parce qu'il fait des scènes assez longues, mais il a deux, par... il a deux caractéristiques, c'est qu'il fait... il passe très peu de temps dans la description, ce n'est pas du tout un... ce qu'on appelle nager dans le mercure » à l'époque, c'est-à-dire de faire des grandes descriptions de châteaux et tout, lui il rentre directement dans l'action, toujours, et ensuite il a... il a une caractéristique derrière dans l'action, c'est qu'il est un des premiers auteurs à faire que l'action qu'il décrit dure le temps de la lecture. C'est-à-dire que si tu lis une scène de deux minutes euh, à peu près en temps de lecture, ça dure deux
4: minutes. Il oui, que le temps réel, c'est c'est Donc c'est en, en fait ça, ça. qu'il
5: est un auteur pré-cinématographique. Et la deuxième chose, c'est la langue, c'est les dialogues. Et c'est évidemment une, une, une période où, puisqu'on est justement dans, le, dans la provocation, c'est une, 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 une période où la langue est extrêmement importante. Il y a donc on a, on a eu très envie d'être de, de, là-dessus, sur on les de mots, d'assumer à la fois une langue, très, on va dire fleurie, c'est pas le bon terme, mais une langue qui a du panache, qui est une langue qui existe, pas une langue blanche, et
4: en revanche, dans les duels, dans les combats, de faire quelque chose d'assez brutal et rapide. Mais c'est vrai qu'à l'époque, la langue orale et écrite a énormément d'importance. Et donc on pouvait pas... Euh, euh, même pour la modernité du film, je pense, on s'est dit tout de suite que c'était un contresens de, de faire parler les, 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 les acteurs, donc les personnages, comme on parle aujourd'hui, parce que c'est le cas dans un certain nombre d'adaptations anglo-saxonnes, par exemple, de, de films d'époque. Et qui crée en fait l'inverse. C'est-à-dire que ça. Moi j'ai toujours trouvé que ça ringardisait en fait complètement les films. Quand on voit Barry Lyndon, c'est une langue qui est la langue de l'époque. Et ce travail-là, il est fantastique parce qu'il nous permet d'être immergés en fait dans un univers. Et puis c'est le plaisir de pouvoir écrire des dialogues pour des personnages qui ont un panache hallucinant. Donc c'est génial.
5: Je dirais la langue, elle est doublement importante. Elle est, elle est par exemple. Donc on, a, on a beaucoup lu euh, par exemple la correspondance qu'il y avait entre Richelieu et Louis XIII. Donc c'est fascinant de voir à quel point. Parce que, il faut se remettre dans une époque où tout le monde croit en Dieu, Paraît, mais c'est-à-dire que Dieu est omniprésent dans le sens où chaque homme pense que Dieu, ses actions vont être le regard pas, et le regard de être, Dieu. Est-ce ouais. que ce que je fais est bon Est-ce que c'est juste Si je gagne une victoire, c'est quelque part que Dieu m'a apporté son soutien. Il y a, il y a cette dimension religieuse. Donc il est
4: mystique, ce qui donne aussi une, une puissance, c'est-à-dire que tout le monde pense que le ciel et l'enfer sont, sont absolument présents. Quand on lit la correspondance entre les voilà, deux, Par exemple, euh, l'obsession. Lui 13 est, est obsédé par
5: ça, par le, 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 son rapport à Dieu, sur ce qu'il fait. Est-ce que ce qu'il fait est... Euh et bien vis-à-vis -vis de Dieu. Donc c'est une langue qui est et entre eux. Il y a énormément de respect, des formules de politesse. Donc c'est une langue qui est riche et de même que quand on lit les correspondances amoureuses ou quand on lit les, 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 les livres de l'époque, la séduction, il y avait des codes de séduction. C'était une langue où on prenait énormément de, de gants pour parler puisque justement, l'honneur, le, le, le déshonneur étaient des choses très importantes. Donc quand on disait oui ou non, il fallait le il fallait faire avec la forme. Et donc c'est vrai qu'on a, on a, nous, investi cette langue avec un plaisir dingue parce que c'est évidemment parce qu'on avait l'habitude de faire dans les derniers films qu'on avait fait. C'est marrant
3: parce que... J'ai l'impression que les Trois Mousquetaires, c'est l'une des seules franchises, si on peut dire ça comme ça, euh, dont on se souvient finalement très peu des acteurs qui ont joué D'Artagnan, Athos, Ce Antos qui n'a pas être le cas et sur non, non, ce, mais, ce non, projet. Mais ça, non, mais c'est une question... Euh, alors, ça, ça va quand même permettre de dire euh, qui sont les, les Mousquetaires, mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse, c'est de dire pourquoi est-ce que, par exemple, je, moi j'ai mon James Bond préféré, je pense qu'on n'a on pas le même, euh, j'ai mon Zorro préféré, et alors, les, les mousquetaires, si j'enlève Gene Kelly, euh, bah en fait, personne bah, ne me vient
4: à l'esprit. Je quoi. pense qu'on avait aussi une énorme chance. Je pense que, je pense que tu, tu te dis ça, parce que... Euh, C'est terrible ce que je vais dire, mais bon. Euh, on on, on s'est aussi lancé là-dedans, parce qu'il n'y a pas de film de référence. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu... Donc, je, je ne peux pas préjuger de ce que vont être nos mousquetaires. Mais, mais comme euh, on est en plein dedans aujourd'hui, on peut toujours se permettre de rêver. Euh, même si pour l'instant je, je suis assez confiant je vais dire mais, <rire> euh, euh, mais pour l'instant euh, les, les films ils sont pas géniaux ils sont assez faibles ils sont très faibles par rapport à l'œuvre c'est pas on a parlé de Cyrano euh, ça aurait été un, impossible de refaire Cyrano Cyrano c'est un chef-d'œuvre c'est un film assez définitif qu'est-ce qu'on qu va aller faire Cyrano et notamment euh, à cause de l'acteur et en particulier à cause de Depardieu, à cause de l'adaptation de, 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 de Rapneau, de ce qu'il en a fait c'est un grand film donc Là, il y a euh, des films où il y a des trucs qui sont chouettes dedans, euh, pour des raisons assez différentes. Mais il euh, n'y a pas, il a pas de, en fait d'œuvre marquante, il n'y a pas de film marquant. Donc, ça, ça laissait aussi un, euh, c'est un espace qui était relativement vierge. Euh, on peut tout à fait assumer cette idée de, de licence pour euh, pour repartir euh, sur une sur quelque chose qui est qui est neuf et de, et de et de, de marquer vraiment une nouvelle ère par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le, sur le casting,
0: et c'est quel plaisir de, de scénariste et surtout de dialoguiste, de, de pouvoir écrire, de pouvoir préparer un projet comme ça, de savoir qui sera joué et mis en image par d'une part un réalisateur en qui euh, vous avez confiance, je présume, et avec qui vous avez Mais travaillé oui, oui, depuis, depuis longtemps, oui. et surtout un casting pareil. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, sur, ce, sur cette équipe-là qui, euh, qui compose le film
4: bah, le casting, il, il est phénoménal, mais ce qui était surtout génial, bah d'abord, quand on écrit un scénario, qu'on y passe beaucoup de temps, euh, qu'on y met beaucoup de cœur, savoir qu'il va être porté par une troupe d'acteurs exceptionnels, c'est quand même... D'abord, euh, ça, ça n'arrive quand même pas tout le temps. Donc, euh, euh, nous, on a toujours eu de la chance, mais là, c'est quand même euh, fantastique. Et là, enfin ce qui est assez... Euh, euh, quand on parle des films, on, est, on dit toujours que ça s'est super bien passé, c'est rarement le cas, mais, mais il se trouve que là, il y a eu un... Y a eu, euh, ce, qui, ce qui a été merveilleux, c'est que... Euh, par rapport à l'ampleur du projet, les choses se sont fait vite. Et c'est ça, même, d'un point de vue industriel, par rapport au pari qui a été fait. Il faut quand même remettre les choses à leur place. Il euh, y a un moment aussi où euh, Dimitri, Jérôme Cédoux, Ardavant, ils se sont dit, ils nous ont dit euh, « faites des grands films ». Et il euh, n'y avait
0: rien. La promesse, c'est de faire deux grands blockbusters. C'est-à-dire que c'est
4: un, un, euh, un, un, un pari de cinéma, un pari industriel, un pari artistique énorme qui est fantastique. Est -dire que Pour vous donner un euh, petit exemple du, 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 du cours,
5: parce qu'il faut quand même... Nous, scénaristes, si on nous le dit, euh, faites ce que vous voulez, euh, c'est entre guillemets assez facile. Hein, c'est un stylo du papier et, et, et inventé, c'est notre... Euh, mais il y a un pari de production derrière qui est énorme, et Pathé a été franchement assez... Euh, incroyablement culotté. Très
4: aventurier euh... Puisque, euh,
5: le, on a lancé le casting avant même que les scénarios n'existent. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est que euh, comme on avait deux scénarios à, à livrer, qu'on a quand même livré deux scénarios de 240 pages, il nous fallait quand même tout petit peu de temps pour les écrire, le, le, ce qu'on a fait, c'est qu'au bout de, de plusieurs mois, on avait totalement la structure, on savait ce qu'elle allait se passer, on savait tout, mais on n'avait pas encore écrit et il fallait qu'eux puissent monter le film chercher des partenaires et chercher du casting parce que ça se trouve pas comme ça un casting euh, et ça se prépare un, un barnum pareil donc ce qu'on a fait c'était des moments assez extraordinaires on s'est trouvé ouais. face à eux et on leur a dit « Bon ben voilà, on va vous raconter le premier film. » Et ça a duré plus de deux heures, on a raconté le premier film. On s'est revu une semaine après, on leur a raconté de nouveau pendant plus de deux heures une expérience, le deuxième
4: film. C'est une expérience fascinante, c'est-à-dire que c'est une expérience de, de, de raconter ça. Et donc vous voyez ce qui marche, ce qui marche pas. Et, et en fait, on, travaillé, on a travaillé tous ensemble avec, le, avec les producteurs, avec Pathé, avec Martin... Euh, vraiment en avançant avec cet objectif cet objectif d'y aller maintenant d'y aller vite, d'être dans une forme d'énergie, on était dans une, dans une excitation assez frénétique et le casting a commencé comme ça donc après les acteurs ils ont mmh. attendu après de lire les scénarios pour donner un accord définitif mais il y a eu aussi une magie qui fait que tous les gens dont on a pu rêver euh, euh, sont venus que... Ça veut dire, ça veut
3: dire euh, François Civil en d'Artagnan François,
4: François Civil joue le rôle de d'Artagnan. Vincent Cassel joue Athos. Aramis est Et joué par Romain Duris. Portos, Puyomar Porto, Marmaille. Piotr 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 Marmaille. Piotr euh, Milady, Eva Green. Euh, Constance Bonacieux, Lina Coudry. Euh, Louis XIII. Louis Garel. Oui. Euh, la reine, sa femme, Vicky Piotr Cripps. Euh... Eric Ruff joue Richelieu voilà. euh... et après
5: il y, y a d'autres personnages qui, qui sont moins connus pour le, dans l'histoire qu'on a créée qui, qui, sont, qui sont tout aussi incroyables puisqu'on a Frison et Patrick Mille qui ont venu ouais. au jeune casting je, je suis sûr qu'on en oublie et qui j'espère qu'ils ne nous en voudront pas
0: c'est la première fois que vous travaillez sur des scénarios de cette ampleur-là, euh, avec euh, des jouets pareils pour reprendre la formule. Euh, quand vous allez sur le plateau, que vous découvrez les premières images, que vous voyez le, le, les décors, enfin, les, les vos personnages en costume qui sortent vos dialogues. Bah, bah, nous, on 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 a une position,
4: nous, on est dans une position rêvée, parce qu'on est aussi réalisateur par ailleurs. Mais là, on a la position la plus... Nous, on a, nous on a déliré, travaillé ensemble, travaillé avec Martin, écrit des trucs euh, vraiment fous. Et, euh, et après, il y a une équipe énorme, il y a le réalisateur, et il y a toute, toute l'équipe. Euh, en plus, il y, y a un casting d'acteurs extraordinaire, mais il y a un casting de techniciens aussi. Remarquable ça. sur ce film, c'est une équipe gigantesque. Donc nous, on va se balader sur le plateau, on reçoit des rushs, et, euh, et donc voilà, dans un moment où les autres travaillent et créent une oeuvre, ce qui, qui, est, qui, est, qui est fantastique.
5: C'est un tournage sur lequel c'est assez euh, fascinant de passer, parce qu'il y a là aussi un pari de production... Euh... Que je trouve euh, qui était un super Paris, c'est de, de tourner tout en France en décor naturel. Et donc, euh, quand tu vas euh, voir un tournage au Louvre, quand tu vas à la cathédrale de Chartres, quand tu vas. C'est pas comme aller à Brie, euh, visiter un quart de décor avec euh, même très bien conçu. Oui, ou être à Prague. Euh, 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 donc là, il voilà, y a. censé
4: est... être le Paris du 17 e Et tout, tout, ça, euh, beaucoup, hein, tout, euh... tout ça donne du
5: souffle. Et, et c'est vrai que. Euh, très souvent les tournages sont un peu fastidieux parce que tu arrives et, et au moment où ils commencent à installer, tu t'as le droit de regarder au moment où ça tourne, on te demande d'aller dans une autre pièce Mais, euh, parce qu'il n'y a pas de place. Là, tu d'un coup, tu arrives dans la cour du Louvre
4: et c'est juste fantastique, tu as des centaines de figurants, tout le monde est en costume. Voilà, C'était la première fois qu'on pouvait aussi écrire autant d'actions parce que c'est un film d'action. C'est un film d'aventure et c'est vraiment un film d'action.
0: C'est comme ça qu'il se caractérise selon vous, comme un, un vrai film d'aventure et
4: d'action Ah oui, c'est je dirais qu'il y, y, y a un film qui est vraiment un premier film qui est vraiment un film d'aventure, un deuxième film qui est presque plus un, un thriller. Donc, euh, euh, mais c'est un film avec du souffle, énormément d'action tout le temps. Donc, il y a énormément de duels, il y a beaucoup de batailles, il y a de, de avec des chevaux, il y a la guerre. Enfin, il y a, il y a énormément donc voilà et... c'est vraiment un tour en général nous on a fait des films que j'adore avec beaucoup de gens dans des salons qui parlent donc ça c'est un truc qu'on a fait beaucoup euh, quand on va voir tourner ça en général c'est moins impressionnant que, que, que voir des, des, des citadelles se faire exploser à coups de boulet de canon c'est autre chose que le prénom c'est différent voilà, c'est un peu différent différent mais le présent, c'était bien quand même.
3: Vous disiez de, de, la, la France, de, que Dumas écrivait dans la France des, des, des petits boutiquiers, mais avec du panache. J'ai l'impression que c'est une bonne définition aussi de ce film. C'est-à-dire, je ne voudrais pas accabler l'industrie française, mais... mais ça fait quand même euh, euh, des années qu'on n'a pas vu un film de cette ampleur-là et surtout un film historique, d'aventure euh, et, et d'ailleurs, une de, de, des questions que je voulais vous poser, c'est pourquoi est-ce que ça n'a pas marché Pourquoi est-ce qu'on n'a pas refait ça Il y a eu Cyrano, il y a eu euh, le pacte d'une certaine manière Oui, truc, mais le pacte
4: des loups, c'est un, un, un très puis a, exemple.
5: Oui, il oui, y, un... y a eu Claude Berry pendant des années qui voilà. a fait des gros projets je pense que le... c'est aussi une des réponses de Pathé, de Hardavant et de Jean-Michelou c'est-à-dire qu'au moment du Covid, où on s'est tous retrouvés enfermés chez nous dans notre deux pièces cuisine, euh, euh, de dire, pour que les spectateurs reviennent au cinéma, il va falloir leur donner autre chose qu'est-ce qu'il y avait avant. Et donc, il faut prendre des risques, faire des gros films, euh, donner du souffle, faire créer du cinéma-spectacle. Et euh, donc et il se trouve que ça a correspondu aussi à notre envie de scénariste. C'était était une écriture assez marrante, on était enfermés chez nous. Au début, on n'était même plus... J'étais euh, avec Alexandre, ça fait 20 ans qu'on travaille en tête-à-tête, -tête, on était en, en on Zoom. On était en Teams,
4: c'est en Zoom. Ouais. Voilà,
5: donc euh, on... Mais on était en Zoom au XVIIe siècle, ce qui était donc quand même assez nous, génial. On a vécu le Covid un peu particulier, c'est-à-dire qu'on lisait Richelieu et Louis XIII à correspondance, puis après on allumait la télé et on voyait la France paralysée. Mais c'est vrai que ce, ce, ce désir de sous cette envie de romanesque, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a eu tous ces grands acteurs qui sont venus sur le projet si vite. C'est que je pense que le, en espérant que le spectateur en va avoir le même désir, mais c'est que le, le, il y avait, il y avait cette envie de retrouver, d'ouvrir la fenêtre. Donc ça, nous fait, ça nous
4: a en fait, ça nous a tous fait rêver. Après, pourquoi c est, c est, ce sont des paris de production, sont des films très chers. Euh, très complexe à réaliser euh, et c'est voilà c'est très dur de, de, de monter des, des machines pareilles donc euh, voilà j'espère que ça va faire des émules parce que je souhaite à tous les jours, parce que moi comme spectateur j'aurais très envie de voir ces films là et pour avoir les mains dans, le, dans ce moteur-là, c'est une, un, une chance extraordinaire de pouvoir y travailler.
2: On sent vraiment qu'il y a une ambition dans le projet, et en plus de ça, de, du, du cinéma français en général, de se positionner sur ce genre de marché, comme disait Alexis, où euh, bah, ça a plutôt une niche pour les Américains et ce genre de franchise de super-héros qu'on voit tout le temps moi j'avais la question justement sur l'univers partagé est-ce que ça a été une ambition immédiate, de, donc déjà de faire ce diptyque, mais ensuite je sais que vous allez travailler sur le compte de Monte Cristo, est-ce qu'il y avait déjà cette ambition de, de créer tous ces projets autour de, des Trois Mousquetaires par la suite
5: Alors qui, je, je dirais que c'est l'appétit la venu en mangeant le, le, ce qui s'est passé c'est qu'avant de, de mettre les mains, d'écrire réellement les Trois Mousquetaires on a fait un, ce qu'on vous disait tout à l'heure on a fait une espèce d'opération, on a relu énormément sur les périodes. On a décortiqué l'œuvre de Dumas, son style, comment il écrivait, pourquoi il écrivait, comment il avait conçu les choses. Et donc, on a mis totalement à plat le, le, il se trouve que le, le livre Trois Mousquetaires est un livre absolument génial à lire, mais c'est au départ un, un, une série qui est dans les journaux. C'est un, un feuilleton. Le... Ouais, c'est un feuilleton. Donc, un peu comme dans les feuilletons euh, où il y a euh, 402 saisons, euh, je veux dire, ou 402 épisodes, il y a des choses qui se passent à l'épisode 48 qui sont en contradiction avec ce qui se passe à l'épisode 2. Mais quand vous lisez l'épisode 48, vous vous en foutez parce que vous avez un peu oublié ce qui se passait dans l'épisode 2. Quand vous faites un film, vous resserrez tout ça et donc il y a des incohérences qui remontent et donc vous avez besoin de mettre être à plat et de retirer les lignes. Et donc on a fait un énorme boulot de se dire, euh, c'est qui notre Richelieu C'est qui notre Louis XIII C'est qui la Reine C'est qui Buckingham C'est qui nos mousquetaires euh, Qu'est-ce qu'ils ont comme traits de caractère Qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'on ne garde pas Parce que par exemple Dumas qui s'inspirait de, 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 de véritables mousquetaires qui ont existé mais il a pris un mousquetaire parfois qui était 20 ans plus tard ou 20 ans plus tôt euh, il avait un qui était protestant il l'a mis catholique et inversement c'est-à-dire qu'il n'a il a pas hésité à modifier des biographies pour que ça rentre dans son histoire. Et nous, on a fait la même chose, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait cette espèce de travail de socle pour pouvoir repartir sur une histoire qui nous qui nous plaisait. Et donc c'est vrai qu'une fois qu'on a eu fait ça, une fois qu'on a écrit ces deux livres dans lesquels on a ces deux euh, films, pardon, dans on a créé des nouveaux personnages, on a créé des, on a fait remonter les guerres de religion, on a fait remonter les enjeux. On s'est dit, c'est, on avait envie de continuer en
4: fait.
0: Mathieu de la Porte, Alexandre de La patelière merci beaucoup. D'être venu nous parler.
4: Mais avec, euh, avec grand plaisir. plaisir.
0: De ces euh, deux grands projets qui sortiront donc en 2023 à plusieurs mois d'intervalle.
4: Absolument, avril et décembre.
0: Au cinéma, ouais, bien sûr, à découvrir hacker, ouais. sur grand écran. C'est tout pour ce premier épisode de Séance Tenante, le nouveau podcast des cinémas Paté Gaumont. Merci beaucoup à vous trois de nous avoir accompagnés également. Lisa, merci beaucoup. Robin, Gaël. Merci à vous. Merci Alexis. Merci et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de
1: l'actualité canoise et des sorties du 18 mai. A bientôt.